0: Mis chiquitos preciosos, bienvenidos al episodio 9 de mi podcast. Muchísimas gracias por acompañarme, a todos los que han estado practicando las misiones, muchas, muchas gracias y gracias también por la retro retroalimentación que me han dado, que de verdad, pues no nada más me da mucho gusto y me llena el corazón, sino pues que también me sirve bastante. Si te ha gustado mi podcast y te ha servido lo que hemos practicado, por favor compártelo con tus amigos para ir uniendo más personas a esta hermosa familia. En este episodio quiero hablar sobre el activismo, el activismo como parte de ser vegana o vegano. Considero importante tocar este tema, especialmente porque hace como dos semanas publiqué un video en TikTok en respuesta a un comentario de una persona quien amablemente me preguntaba qué opinaba yo de las personas no veganas. Por supuesto, pues le dije lo que yo siento, que no tengo nada que opinar y que en mi canal o en mi cuenta todos son súper, súper bienvenidos. Bienvenidos. En ese video una persona me comentó, entonces tú no eres vegana, tú eres plant-based porque el veganismo implica invitar a otros a que se conviertan a veganos. Como que me molestó un poco el comentario, si te soy sincera, estuve tentada a responderle en video... Eh, no tan amable, no le iba a decir nada, pero con uno de esos sonidos en TikTok que se hacen famosos, pero que la verdad es que no son muy educados. Decidí al final no darle importancia y pues no, no responderle absolutamente nada, pero contigo sí quiero compartir lo que siento. Pues para mí hay muchas formas de activismo. Estamos desgraciadamente acostumbrados a ver... El activismo, como personas que van afuera de restaurantes a gritarle a las personas que están consumiendo productos de origen animal, a las tiendas en donde venden abrigos o sacos de piel que de repente hasta se los ensucian con pinturas o cosas por el estilo. También van a los supermercados y en, la, en los paquetes de carne o en algunos otros productos pegan calcamonías con diferentes frases como... La carne es muerte, en, en inglés le ponen meat is murder, entre otras cosas, ¿verdad? Es común también ver exposiciones en donde se muestra de manera cruda pues la violencia y el sufrimiento que muchos animales pues sufren. También es común ver cómo algunos activistas cargan pantallas en donde se muestran imágenes pues realmente duras de las granjas de animales, de la ganadería industrial, de, de inclusive de donde están las, las vacas lecheras entonces, pues es una forma de activismo, ¿verdad? Es una forma de activismo que yo, si te estoy sincera, no estoy muy segura de qué tan efectiva sea. A mí la verdad se me hace demasiado cruel, se me hace que no pueda tener un impacto positivo en las personas. Obviamente todos somos diferentes. Yo, como ya sabes, no soy experta en comportamiento, ni mucho menos, pero te hablo desde mi punto de vista y desde mi, y desde mi sentir. Yo nunca he escuchado a alguien que me diga, no, iba saliendo de la tienda y me aventaron me aventaron pinturas mi saco nuevo y pues bueno, no, mejor voy a ser vegana. O me, me gritaron en la calle que soy una asesina, ¿verdad? Entonces, no, pues decidí ser vegana. No lo creo. No creo que esas formas, que esa manera de hostigamiento, de agresión, sea correcta, porque nuestra compasión debe de empezar también por los seres humanos. Que... Algo que también es común y que seguramente has visto especialmente en redes sociales, en cuentas veganas, es que atacan o critican mucho festejos o festividades, festivales, no sé exactamente qué sea, que hay en algunas otras partes del mundo que no comprendemos, como uno que me acuerdo yo mucho es cuando engordan bastante a los marranitos, creo que es un evento en China, y pues la verdad, claro que no estoy de acuerdo, claro que me parece muy cruel, pero atacando, señalando, exponiéndolos de esa manera, no vamos a lograr nada. Es algo cultural, el veganismo ahorita, pues es un choque cultural y si no lo sabemos manejar pues se ve como un ataque y atacar a los demás, atacar una cultura, atacar a otras personas, únicamente nos separa y ciega, ciega de alguna manera a la otra parte a querer saber o entender tu punto de vista, porque pues si me estás señalando, si me estás juzgando, si eres ese, ese tipo de persona, ¿yo por qué voy a querer hacer algo que te hace atacarme de esa manera? ¿Que te hace sentirte, sentirte con el derecho o sentirte tan superior a mí que me puedes señalar de esa manera? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado y no confundir el activismo precisamente con ataque, con acoso, con violencia. Me encantaría saber tu opinión. ¿Tú crees que el activismo, que es violento, que es acosador, crees que funciona? ¿Tú crees que haya personas que eso les sirva realmente para hacer un cambio en su vida? ¿O crees que eso nos separa más? ¿Tú eres vegano o vegana? ¿Tú ejerces ese, ejerces ese tipo de, de activismo? ¿Crees que te funciona? ¿Has conocido personas que han cambiado gracias a eso? Si no eres vegano, ¿tú crees que te funcionara ese tipo de activismo? Me encantaría escuchar lo que piensas. Al final de este episodio te voy a decir cómo puedes contactarme. Por supuesto, yo pienso que también hay otras maneras de hacer activismo que son no violentas, que es una manera informativa con tu testimonio de vida, compartir información útil, amable y, por supuesto, siempre respetando a todos los demás, a quien pueda ver eso que estás tú transmitiendo o publicando. Las personas son curiosas y si ellos ven que tú llevas cierto estilo de vida, que eres una buena persona, que vas mejorando, que te vas viendo de alguna manera un mejor ser humano, ellos son curiosos, todo el mundo va a preguntar qué está haciendo ella y es la mejor manera de hacer activismo, que las personas quieran copiar eso de ti que te hace ser especial, que te da una energía bonita, que, que creen que, o que de, no creen que, de hecho, eleva tu energía, tu nivel vibratorio. Entonces, vamos a hacer activismo con nuestro testimonio, con información útil. En mi caso, yo lo hago también compartiendo recetas. Vas a decir, pues eso no es que invite tal cual a alguien, pues yo pienso que sí, porque también es una manera de enseñarles que se puede comer variado y rico sin necesidad de consumir productos de origen animal. Vemos también que cada vez hay más nutriólogos y nutriólogas que están compartiendo información sobre veganismo. Ellos comparten información que es útil o información que pues, nos sirve a todos, te enseñan cómo puedes obtener la proteína, o en este caso los aminoácidos completos que necesitamos, te enseñan pues de la vitamina B12 que tenemos que suplementar, y una, pues un montón más de información, ¿verdad?, que podemos encontrar en redes sociales. Esa es otra manera de activismo. Es otra manera de activismo que no ofende a nadie, que no agrede a nadie y que sin embargo sí genera curiosidad y sí invita a las personas al veganismo puesto que los hace darse cuenta que se puede ser completamente sano, que es una de las dudas que muchas personas tienen. Entonces no hay que, no hay que confundir, respetar a los demás, no hay que confundir, aceptar a las personas como son, con el no hacer activismo. El activismo no tiene que ser agresivo. El activismo no tiene que faltar el respeto a las demás personas. El activismo no tiene por qué sentir... No tiene por qué sentirse que se agrede a alguien, que se hace a alguien menos. No tiene por qué haber nada de eso. Tenemos que recordar que el veganismo, pues, se trata de la igualdad en las especies. Entonces, pues, tenemos que tratarnos a, otro, a todos iguales. Si yo no voy a ir a maltratar a un perrito, una vaca, un pollito, pues, tampoco voy a maltratar a un ser humano. Es lógico. Entonces, pues, yo creo que por ahí tenemos todavía mucho que aprender tenemos que entender que no tenemos que enojarnos porque alguien todavía no ha comprendido las razones para ser veganos. No tenemos por qué tomarlo personal. Tenemos que saber que todos tienen sus tiempos, que todos tienen sus motivos. Que hay personas que inclusive por generaciones han vivido de eso. O sea, no se van a, a detener a cambiar su vida porque alguien les grite algo o porque alguien los ofenda. Entonces, como siempre les digo, vamos a hacer del veganismo siempre un proceso de amor para nosotros y para las personas que tenemos cerca. Entonces, no al activismo violento, no al activismo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros de cualquier tema. Entonces, sean muy considerados, tengan en cuenta que hay maneras de hacer activismo positivas y pues llegamos al final con este tema. Ojalá que les haya podido dejar clara mi idea y pues cualquier duda se pueden contactar conmigo. Pues ahora sí, llegamos a mi parte favorita del podcast. Vamos a hablar sobre la misión, pues primero la que tuvimos la semana pasada, que se trataba de no quejarnos. Ya sabemos que no me gusta mucho dar misiones de no hacer, pero yo creo que esta era importante y te quiero platicar que a mí me fue súper, súper bien. La verdad es que como sí lo traía en la mente, no te voy a decir que no, que no me dieron ganas de quejarme muchas veces porque sí me dieron, pero bueno, estaba como que apenas lo pensaba y me detenía. Pero bueno, definitivamente hay cosas con las que pues, uno se da de topes y a veces cosas tan, tan, tan sencillas, como por ejemplo, me pasó esta semana, tuve que ir a hacer unas vueltas y de regreso a la casa, pues de repente vengo avanzando, vengo avanzando y se para el tráfico pero se para, de esas veces que se para por completo y ves para adelante y ves el mar de carros. Imagínate yo, o sea, ahí sí, ni siquiera me acordé de la misión de la semana, inmediatamente me quejé de esas de que hasta le hice como, no le pegué fuerte, pero como que, ay, quité y puse la mano en la manejera y dije, chin, ¿qué es esto? Y luego me acordé, no, 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 no te quejes, bueno, es una oportunidad, para no hacer nada, bueno, como quiera hay que estar pendiente, ¿verdad?, porque voy manejando, pero para no hacer nada, poner música, bajar las ventanas, y vamos a ponernos a cantar. Entonces fue lo que hice, bajé las ventanas, y si te soy sincera, la subí luego, luego, porque como estábamos parados en el tráfico, de volada se me acercaron unas personas a pedirme dinero, pero no traía feria, y la verdad es que a veces dudo si darles. Sí soy de dar especialmente si veo niños, pero a veces veo señores... Y bueno, ese día decidí no darle, ya me estoy saliendo del tema. El caso es que pues esa, esa vez sí me quejé, luego luego me corregí, hice algo positivo y pues ya esperé tranquila y cantando mientras avanzaba en el camino, que sí me tardé un ratito en llegar a la casa. Otra de mis quejas esta semana, que hasta me da pena contártela porque pues es algo con lo que vivo a diario, pero pues también estuvo padre la misión porque también me di cuenta que aunque es algo que vivo diario, también estoy acostumbrada a quejarme diario y tan es así que ya ni me doy cuenta, o sea, como que el quejido es automático, pero al fin es quejarme, entonces pues ya no me voy a quejar o por lo menos voy a seguir intentando no quejarme de eso y resolverlo, ya te voy a decir que le estoy sacando la vuelta porque te vas a reír de mí. Pues ya sabes que yo duermo con, con mis bebés, duermo con mis compañeros perritos que viven aquí con, conmigo y duermen la mayoría de ellos en mi cama, nada más que uno es un pitbull y pues ya te platiqué lo que hizo con mi rodilla. Y aquí el problema es que a él le gusta dormirse pegada con mamá, porque pues yo soy su mamá para como él me ve. Y se empiezan a hacer a mi lado todos, a mi lado todos y yo empiezo, ay, ay Dios mío, pues ¿qué es esto? Me empiezo a quejar y luego los muevo. Entonces ya dije, pues no me voy a quejar, nada más los voy a mover, o sea, ya sé. Y ya que los muevo, hace cuenta que solo acerca la cabeza y ya como que se acerca lo más posible nada más con la cabeza hacia mí y ya se queda allá. Entonces, pues ya, mejor me voy a acomodar, voy a esperar que se acomoden y los voy a mover y ya no me voy a quejar, porque si es algo que va a suceder todos los días, ¿por qué voy a meter en esa rutina el quejarme? Mejor hago la rutina y omito esa parte que al final es negativa, que al final no está padre y que pues también no debería estar haciendo porque esas criaturas me han entregado su vida, me hacen feliz, me aman incondicionalmente. Y yo quejándome, o sea, ¿cómo somos los seres humanos, verdad? ¿Cómo encontramos, o sea, hasta en las cosas que amamos, una manera de quejarnos? O sea, no, mejor vamos a hacer las cosas como platicamos en el episodio pasado, o sea, mejor vamos a ocuparnos, mejor no me quejo, mejor resuelvo lo que tengo que resolver para no quejarme. Yo no sé tú, pero pues a mí me pasó que me encontré quejándome de muchas cosas, muchas cosas insignificantes, que si se me cae algo, chin, pues cosas que son a lo mejor tonterías, pero como estamos acostumbrados a estarnos quejando. También me pasó que me estoy quejando de una de las misiones que tenemos ya desde hace varias semanas, me encuentro yo quejándome de que no sé qué sacar de mi closet, ya he sacado bastantes cosas y estoy segura que quiero sacar más, pero veo mi closet y a veces ya nada más me quedo viendo y pienso, pero es que qué más saco, o sea, ya no sé ni qué sacar, y me encuentro yo a mí misma quejándome de eso, total, pues mucho que trabajar en este tema, pero muy contenta de que voy identificando cada vez más cosas de las que estoy acostumbrada a quejarme y que son oportunidades para, pues, dejar de quejarme. Son oportunidades para tratar de mantener mi vibración más alta sin tener que meter en medio de cada ratito de mi vida ese tipo, pues, de energía de queja que no nos trae nada bueno. Para esta semana, por supuesto que tenemos una misión nueva que va súper, súper acorde a estas fiestas decembrinas que estamos empezando a vivir ya sea que festejemos o no la Navidad, porque como hemos platicado, pues el ambiente se siente igual, se siente bonito. Esta misión fue una sugerencia de una de mis fans número uno, por supuesto, mi mamá. Muchas gracias, mami, por recordarme de este tema tan importante. El tema o la misión de esta semana se trata del perdón. Esta semana vamos a darnos la oportunidad de reflexionar y de dejar atrás todos esos sentimientos y resentimientos que venimos cargando con respecto a muchas personas por muchas situaciones que a lo largo de nuestra vida hemos vivido. No tienes que ver a esa persona para perdonarlo, no tienes que decirle nada, el perdón está dentro de ti y es principalmente para liberarte a ti mismo. Si te resulta difícil perdonar a alguien, si sientes que todavía tienes mucho que decir, si traes pues mucha carga, mucho resentimiento. Busca la manera de sacarlo. Si no tienes manera de ver a esa persona o si no quieres hablarlo con esa persona, pues puedes hacer una carta y después destruirla. Puedes imaginarte que está enfrente de ti y decirle lo que quieras decir. Hay muchas maneras de sacar lo que traemos adentro, pero tenemos que hacerlo como un ejercicio para bien de nosotros mismos, no para bien de los demás, aunque por supuesto es importante también siempre pensar en las otras personas. Esta, esta semana se trata del perdón para liberarnos. A lo mejor yo digo, yo tengo mucho sentimiento por algo, estoy muy enojada, tengo coraje, pero no tengo nada que decir, yo no quiero escribir una carta, yo no quiero decir nada. Pues está bien, todos tenemos diferentes maneras de desahogarnos, a lo mejor yo me quiero ir a, afuera y gritar lo más fuerte posible, o quiero patear un balón mil veces, o quiero ponerme enfrente de un costal de box y darle hasta que ya no pueda más, ¿verdad? Hasta que me acabe la energía. Pues de alguna manera tenemos que sacar eso que traemos dentro y que no nos hace bien. Tenemos que liberarnos y de alguna manera también liberar a la otra persona, aunque en este caso estamos viendo por nosotros mismos, porque queremos ir más ligeros por la vida, porque no queremos cargar cosas que no nos corresponden y que a veces llevamos años y años y años cargando. Sucede también que a veces nos sentimos, nos lastimamos o nos ofendemos por acciones de otra persona cuando esa persona no está haciendo nada por ofendernos inten intencionalmente o a veces ni siquiera se da cuenta que acaso ha causado algún efecto negativo en nosotros. Entonces en esos casos pues tenemos que también nosotros perdonar sin esperar que la otra persona se dé cuenta que nos hizo sentir mal. Y pues aprender que no es personal, ¿verdad? Que hay personas que están equivocadas, que están mal en su manera de pensar, en su manera de sentir y en muchas cosas, y van hablando mal y van hiriendo a la gente a diestra y siniestra por el mundo. Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que pues ellos están mal y lo único que pueden expresar pues desgraciadamente son cosas negativas. Entonces también cuando es algo así, pues uno tiene que entender que no es personal, de hecho tiene que pues de alguna manera orar por esa persona, ¿verdad? Para que se dé cuenta, para que se le quite la venda de los ojos y se encamine. Pero definitivamente lo que más tenemos que hacer es no guardar ningún sentimiento, es no, no generarnos nosotros una carga negativa, por alguien que pues la verdad ni cuenta se va a dar, ni más feliz ni menos feliz va a ser porque tú estés sufriendo o estés sintiéndote mal. Es importante que esta semana que vamos a practicar el perdón, consideremos que no nada más tenemos que perdonar a otros. Muchas veces somos súper duros con nosotros mismos y nos reprochamos y nos juzgamos por errores que hemos cometido, por decisiones equivocadas que hemos tomado y por mucho más cosas entonces vamos también a perdonarnos a nosotros mismos vamos a tener que hablar con nuestro yo del pasado con nuestro yo de determinada época de determinado tiempo que haya cometido algún error del que todavía vengas pensando el que vengas cargando y vamos a perdonarnos vamos a decirnos a nosotros mismos no te preocupes todo se va a resolver todo va a estar bien no sigas cargando con este sentimiento y vamos a perdonarnos para poder liberarnos y poder seguir fluyendo, poder seguir adelante con nuestras vidas en paz con nosotros mismos. Tenemos que recordar que los errores, que las equivocaciones, no, no son más que una oportunidad para reinventarnos, para cambiar, para volver a empezar. No tiene nada de malo de repente detenernos, de repente... Volver como a resetearnos y seguir adelante, volver a, a ser otra versión de nosotros mismos, no pasa nada, tenemos que perdonarnos y darnos cuenta que todo pasa por alto por algo, perdón <risa> tenemos que darnos cuenta que a nivel espiritual todo esto que vivimos nos da risa, son cosas que de alguna manera pues nos toca tener en, este, en esta experiencia terrenal, pero que espiritualmente no nos hacen más ni menos, simplemente nos hacen humanos. <risa> Llegamos al final del episodio. Muchas, muchas gracias por acompañarme. De verdad es que es muy importante para mí que me escuches y que estés conmigo en este camino que hace dos meses ya decidí empezar. Entonces, ya sabes, la misión de esta semana es el perdón. Por supuesto que seguimos practicando las misiones de las semanas pasadas. Hay unas que es importante terminar este año, bueno, una especialmente, la de sacar de la casa todo eso que ya no necesitamos. Ahora sí ya estamos a la vuelta de que se acabe diciembre, entonces es importante empezar el año con la casa lo más limpia posible, lo más li libre de cosas que ya no usamos. Entonces vamos a seguir poniendo en práctica todo lo que hemos visto esta semana, especialmente el perdón, espero que disfrutes mucho y pues cualquier comentario por favor escríbeme, ya sabes mi correo es veganvero.icloud.com si todavía no me sigues en TikTok e Instagram, me encuentras como Berito Woods. Espero verte por allá y de verdad muchas, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones.